0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mit dabei ist auch Birgit. Hallo Birgit.
1: Hallo Christoph.
0: Was ist unser Thema heute?
1: Wir beschäftigen uns heute mit dem Rentensystem von Frankreich.
0: Das total anders ist als das deutsche Rentensystem. <lacht> Nicht? Genau. Also wir machen heute weiter in unserer Rentensystem-Reihe, nachdem wir letzte Woche eine, eine Schaffenspause eingelegt haben im Podcast. <lacht> oh. Genau. Gut, Birgit. Ähm, ist irgendwas hängen geblieben, wo du sagst, okay, das war ganz besonders in Frankreich oder sagst du alles, same procedure as every year, wie in Deutschland?
1: Ja, also was mir eigentlich so ein bisschen dann hängen geblieben ist, ist ja eigentlich die ganze Sache mit der Reform, die momentan, also ist ja schon mehr oder weniger gelaufen, soll dann im September dieses Jahres in Kraft treten, aber so richtig die Probleme des Systems greift die Reform auch nicht wirklich auf und dann, ja, natürlich diese ganzen, die 42 Rentenkassen, die auch in jedem Artikel drin stehen, war natürlich auch so ein interessanter Aspekt. Ist auch alles ein bisschen verworren, also musste auch ein bisschen recherchieren, um dann zu verstehen, was da eigentlich los ist.
0: Ja. Wie ist das Rentensystem in Frankreich konkret aufgebaut?
1: Die haben, wie wir, drei Säulen, in denen sich einem alles einordnet. Das ist oben die gesetzliche Rente oder in Frankreich die Basisrente, dann die betriebliche Rente, die als Zusatzrente läuft und dann noch die private Vorsorge, die aber eher ja keine so bedeutende Rolle in Frankreich spielt, wie jetzt beispielsweise in Deutschland oder in ja, anderen Ländern.
0: Okay, kannst du vorab was zum Rentenniveau sagen? Ist das besser, schlechter als in Deutschland? Oder?
1: <lacht> das ist tatsächlich besser. Also Frankreich hat ein Rentenniveau von 74,4 Prozent. Zumindest okay. 2021 war das so. Deutschland liegt bei 52,9. Oh, jetzt ein, also ein kleiner Abstand dazwischen. Schon, genau, ein kleiner Unterschied. Also da zählen dann alle Pflichtsysteme rein. Das heißt, in Deutschland ist dann eben ja die Pflichtrente oder die gesetzliche Rente mit drin. Aber zum Beispiel sowas wie Riester-Rente oder die ganzen staatlich geförderten Programme sind da nicht mit drin.
0: Auch die betriebliche Altersvorsorge müsste rausfallen in Deutschland ne, In diesem Rentenniveau. Das ist ja
1: eigentlich keine Pflicht. Also man hat ein Recht auf Betriebsrente in Deutschland, aber es ist keine Pflicht. Also kommt die auch noch oben drauf. Ja,
0: also das immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen, wenn da irgendwelche Rentenniveaus verglichen werden, weil da eben die Frage ist, was ist da überhaupt mit drin, genau. was fehlt. Und eigentlich, wenn man das erst weiß, dann kann man irgendeine Aussage im Vergleich zum anderen Land tätigen. Aber Frankreich erstmal mit guten 70 Prozent, 74 Prozent oder was du gesagt hast, gar nicht so schlecht dabei. Wie ist die gesetzliche Rente aufgebaut? Wenn wir, in dem, wenn wir in der ersten großen Schicht anfangen?
1: Genau, also um das so ein bisschen zu verstehen, habe ich nochmal in das Sozialversicherungssystem reingeschaut von Frankreich, weil in Frankreich ist es zum Beispiel so, dass die Rentenversicherung kein eigenständiger Zweig ist, wie jetzt bei uns in Deutschland, sondern dass sie Teil des Sozialversicherungssystems ist. Und innerhalb dieses Systems gibt es verschiedene Gruppen von Versicherten oder von Untersystemen, die jeweils auch ihre eigenen Rentenversicherungen haben. Das ist zum Beispiel die allgemeine, das allgemeine Sozialversicherungssystem. Da zahlen so die meisten Leute eigentlich ein. Das sind so 70 Prozent der Arbeitnehmer, die da mittlerweile einzahlen. Ähm, betrifft hauptsächlich so Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus der Privatwirtschaft. Dann gibt es das landwirtschaftliche System, wo halt Arbeiter und Selbstständige aus der Landwirtschaft ähm, einzahlen. Dann gibt es noch besondere Systeme, wie jetzt für Beamte, das Militär, die Pariser Oper. Was also
0: die Pariser Oper ja. hat ein eigenes Rentensystem. Ja,
1: ja, das ist wohl ähm, historisch so gewachsen von, ich glaube, <lacht> aus dem 19. Jahrhundert. Da
0: sind dann 5.000 Leute drin oder so. Riesen, genau, riesen und
1: zum Beispiel die Eisenbahner haben auch sind in einem dieser besonderen Systeme mit drin. Und da gab es ja, ähm, wurden glaube ich häufig auch als Beispiel genannt, weil die sehr gute Konditionen haben, was die Rente angeht. Die können teilweise schon mit 52 in Rente und bekommen trotzdem üppige Beträge ausgezahlt. Und genau, als viertes gibt es dann noch die autonomen Systeme. Das sind dann so ähm, Selbstständige und Freiberufler, obwohl man in der, ich glaube 2018 oder so, gab es da schon eine Reform, wo die Selbstständigen und Freiberufler zum größten Teil in die allgemeine Sozialversicherung mit integriert wurden. Und da zusätzlich zu diesen ganzen System gibt es eben dann nochmal dieses ähm, Zusatzrentensystem, was dann an den Arbeitgeber auch gekoppelt ist. Und ja, wenn man diese ganzen Systeme natürlich dann auseinanderpflückt und guckt, dann kommt man eben dann auch auf diese Zahl von 42, dass eben jede besondere Gruppe hat dann eben ihre eigene Pensionskasse. Und genau, da kommt, dadurch kommt es dann zustande.
0: Ja, jetzt können wir den Kopf schütteln. Okay, das sind aber viele verschiedene Systeme. <lacht> ähm, was machen die da für einen Quatsch? Aber wenn man dann einen Blick nach Deutschland wirft, auch hier haben wir die gesetzliche Rente, auch hier hat jeder Arzt quasi sein eigenes Versorgungswerk in jedem eigenen Bundesland, dann haben die Anwälte ihre eigenen Versorgungswerke, die Landwirte haben wieder besondere Regelungen, wir haben eine gesetzliche Rente, wir haben eine Pension für Beamte Also und Selbstständige sind ja. dann nochmal irgendwie, die komplett vogelfrei durch die Gegend schweben. also so viel unkomplizierter ist es bei uns in Deutschland <lacht> mit Sicherheit nicht.
1: Genau. Ich habe mich jetzt vor allem auf das allgemeine Sozialversicherungssystem konzentriert, weil da einfach die meisten auch einzahlen und da auch ähm, konkrete Zahlen verfügbar waren. Zu den anderen habe ich eigentlich nicht wirklich viel gefunden.
0: Ja, dann lass uns mal einen genaueren Blick auf die gesetzliche Rente werfen. Wie ist die aufgebaut? Wahrscheinlich wieder ein Umlageverfahren oder?
1: Genau. Also Umlage finanziert wie bei uns. Das heißt, die, die aktuell einzahlen, finanzieren eben auch die, die aktuell in Rente sind. Und ähm, da ist es eben auch so, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer einzahlen, allerdings unterschiedliche Beträge. Das sind, Arbeitnehmer zahlen ähm, 6,9 Prozent ein, bis zur Bemessungsgrenze von 3.666 Euro im Jahr 2023. Und Arbeitgeber zahlen 8,55 Prozent ein, also ein bisschen mehr als die Arbeitnehmer. Okay. Und genau, aufs gesamte Entgelt wird dann nochmal ähm, ein paar Prozentpunkte drauf gezahlt. Genau, das wird eingezahlt und
0: … Was kommt dann raus?
1: Dann kommt, ja, ziemlich viel raus. Also Ziel ist quasi mit dieser Basisrente 50 Prozent des Gehaltes abzudecken dann für die Rente. Also das klingt
0: auch wieder ziemlich nach uns. Ja, da sind wir auch bei einem Rentenniveau angepeilt von irgendwas 52 Prozent oder sowas. Ja,
1: von der Zahl her passt das schon ja. ganz gut, genau. Und dann bekommt man halt Abzüge für … Ja, also man muss halt mindestens 43 Jahre in die Rente eingezahlt haben, um dann eben auch den vollen Betrag zu kommen. 43 Jahre? Und, genau, und wenn man okay. weniger, je weniger man einzahlt, je weniger Beitragsjahre man hat, desto geringer wird dann eben auch der Betrag. Aber er geht jetzt nicht unter 37,5 Prozent. Okay. Und genau, es gibt auch eine Mindestrente in Frankreich, die lag, ich glaube, letztes Jahr bei etwas über 900 Euro, wurde dann schon angehoben auf 1.100 Euro. Und im Zuge der Reformen wird es jetzt ab September dann auf 1.200 Euro angehoben, auch in Anbetracht der Inflationsraten.
0: Also die kriege ich dann auch, wenn ich nur 15 Jahre eingezahlt. Nee, haben. die
1: bekommt man dann eben auch erst mit, mit vollen Beitragsjahren. Also Ach so, ist, ansonsten die wird die dann wieder gekürzt? Oder? Genau, das wird dann auch weiter gekürzt.
0: Okay, das lässt dann natürlich die Mindestrente wieder mit, <lacht> mit Vorsicht genießen. Wenn man ja jetzt denkt, okay, ähm, da können gerade Frauen mit vielen Kindern ähm, oder die dann äh, und längere unterbrochene Erwerbshistorien haben von profitieren.
1: Genau, aber Frauen, also Elternzeit wird auch mit angerechnet okay. auf die Jahre. Also das, genau, das wird alles mit, das wie bei uns.
0: Ja, wobei es auch häufig passiert, dass man eben dann doch ähm, länger aus dem System raus ist, wenn dann Kinder da sind, ähm, länger als vielleicht die Elternzeit dann noch hergibt und dann, dann fehlt halt doch der ein oder andere Euro. Genau.
1: Genau, und maximal kann man als Rentner 1.833 Euro pro Monat ausgezahlt bekommen über die Basisrente.
0: Na, das sind bei uns ein bisschen mehr. Okay. Ja. Wann können Franzosen und Französen Rente gehen?
1: Das war ja auch so ein Kernpunkt der Reformen. Es hieß dann immer, das Renteneintrittsalter ist 62 Jahre, aber die 62 Jahre gelten nur, wenn man mindestens die 43 Jahre eingezahlt hat. Also man muss schon sehr früh angefangen haben zu arbeiten, beziehungsweise aktuell sind es noch 41,75 Jahre und es wurde schon vor ein paar Jahren beschlossen, dass es auf 43 Jahre hochgeht. Und dieser Renteneintritt wird jetzt mit der Reform auf 64 Jahre gesetzt. Das heißt …
0: Also der, der frühestmöglichste Frühest Eintritt.
1: Genau, ich kann frühestens mit 64 in Rente gehen und bekomme dann die volle Rente, wenn ich eben die 43 Jahre eingezahlt habe. Ansonsten gibt es eigentlich ein ganz normales, reguläres Renteneintrittsalter von 67 Jahren wie bei uns. Ab diesen Jahren kann man dann eben abschlagsfrei in Rente gehen, ohne jetzt, also auch wenn man nur 40 Jahre eingezahlt hat.
0: Okay, und wo sollte denn jetzt bei der Reform, die Macron dann, wie war es, am Parlament vorbei dann quasi fast schon ja. durchgebracht hat? Das hat ja dann quasi zu den Aufständen dann auch ein Stück weit geführt oder also zu einem Aufschrei. Welche Stellschrauben wurden da konkret gedreht? Was auch die, die Rentenalter? Sind das jetzt schon die Zahlen mit der Reform oder genau. soll da nochmal was passieren?
1: Genau, das, ähm, das Rentenalter wurde von 62 auf 64 hochgesetzt. Die 67 Jahre bleiben. Ach, die sind stehen geblieben, die, genau, das waren vor ein paar Jahren waren das 65 und das haben sie auch schrittweise erhöht. Also ja. ähnlich wie bei uns, dass du halt ohne Abschläge mit 67 in Rente gehen kannst. Und die Mindestbeitragsjahre sind eben auch nochmal raufgesetzt worden, obwohl die 43 Jahre auch schon vor ein paar Jahren beschlossen wurden. Es wurde jetzt nur noch weiter vorgezogen. Es gilt jetzt noch für noch ältere Jahrgänge. Okay. Genau und das betrifft dann natürlich vor allem Leute, die ja früh mit Arbeiten angefangen haben, was meistens sehr bei geringer qualifizierten Arbeitskräften ist und deswegen hat man so die Wahrnehmung, dass diese Reformen eigentlich sozial sehr ungerecht sind, weil es eben ja. tatsächlich die betrifft und Leute, die ja ein Studium hinter sich haben, dann in die Privatwirtschaft gegangen sind, gut dotierte Jobs haben oder so, die können dann eben abschlagsfrei mit 67 in Rente gehen.
0: Ist ja tatsächlich, ähm, wenn man es bis zum Ende denkt, ähm, immer so eine kleine Frage, wie, wie gerecht das ist, weil ja gerade die, du hast ja gerade beschrieben, die sind von der Reform nicht betroffen, die einen guten Bildungsgrad haben, gutes Einkommen haben, die sind dann in der Regel nicht betroffen und das sind ja dann die, die auch länger leben in der Regel, ähm, eine höhere Lebenserwartung hat, wenn man sich ein bisschen mit Sterbewahrscheinlichkeiten, Lebenserwartung beschäftigt, das bedeutet, dass die ja auch länger Rente ausgezahlt bekommen. Das bedeutet, dass dann den Kohorten, die quasi geringere Lebenserwartungen haben, eher im Berufsleben niedrigerer Bildungsstandard, die ja sowieso schon weniger lange Rente bekommen und wenn man dort dann natürlich die Stellschraube Sch dann dreht ähm, und denen auch insgesamt weniger Rente noch zahlt, was so die absoluten Höhen Eintrittsjahre angeht, ja. ähm, dann ist das natürlich ja sehr, sehr schwer oder, oder schwierig zu, zu bewerten.
1: Ja, beziehungsweise ähm, ist es bei gut verdienenden Personen ja auch so, dass die, noch eher Abschläge in Kauf nehmen können und dann einfach ja. eher in Rente gehen vielleicht.
0: Ja. Kommen wir zur betrieblichen Rente. Wie funktioniert die? Ist die verpflichtend oder ist sie auch freiwillig wie bei uns?
1: Also es gibt ähm, die Zusatzrente in Frankreich und die ist in der allgemeinen Sozialversicherung verpflichtend. Also man wird dann automatisch angemeldet, wenn man dort ähm, eine Arbeit aufnimmt und sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber zahlen wieder ein.
0: Also die betriebliche Rente ist die Zusatzrente oder sind das zwei verschiedene Sachen?
1: Genau, also es gibt nochmal in... Ich, die habe ich der privaten Vorsorge zugeordnet. Es gibt auch eine private betriebliche Rente, was dann eben komplett freiwillig ist, wo man dann eben einfach was mit dem Arbeitgeber vereinbaren kann, wenn man das möchte. Ist aber jetzt nicht wirklich flächendeckend oder ja von großer Bedeutung. Okay. Deswegen habe ich das ähm, in die private Vorsorge mit eingeordnet und hier geht es wirklich nur um die Zusatzrente, die eben verpflichtend ist. Ja. Und die dann auch dafür sorgt, dass das Rentenniveau dann auf die 74 Prozent kommt.
0: Wie teilen sich da die Beiträge auf? Und ist das kapitalgedeckt?
1: Die Zusatzrente ist umlagefinanziert. Das heißt, genau wie bei der ähm, Basisrente, zahlen die, die jetzt einzahlen, finanzieren quasi die, die jetzt schon in Rente sind. Okay. Und die Arbeitnehmer, also es gibt unterschiedliche Stufen, je nachdem, wie viel Gehalt man bekommt. Wenn man jetzt bis, bis zu dieser Beitragsbemessungsgrenze von 300, 3.666 Euro verdient, zahlt man als Arbeitnehmer 3,15 Prozent ein und der Arbeitgeber zahlt 4,72 Prozent ein. Wenn ich mehr als das verdiene, dann zahle ich als Arbeitnehmer schon 8,64 Prozent ein und der Arbeitgeber 12,95 Prozent. Ja. Und ähm, was ich dann einzahle, das wird dann in Rentenpunkte umgerechnet.
0: Also haben wir quasi zwei ähnlich gelagerte Rentensysteme nebeneinander, nur genau. dass sie verschiedene Beitragsquellen haben.
1: Genau, also das mit dem Punktesystem kennen wir aus der gesetzlichen Rente. Und später dann, wenn ich in Rente gehen möchte, dann wird eben meinen Rentenpunkten, die werden dann mit einem bestimmten Wert multipliziert und ähm, das bekomme ich dann ausgezahlt. Nur ist es hier so, dass das, was eingezahlt wird, wird nicht zu 100 Prozent angerechnet, sondern nur ich, zu 80 Prozent oder nicht ganz. Oder und der Rest wird dann genutzt, um das ganze System zu finanzieren.
0: Wie das ganze System zu finanzieren? Naja, weil. Verwaltungskosten, oder?
1: Ja, also zum Beispiel Verwaltungskosten, aber eben auch dann die Tatsache, dadurch, dass es umlagefinanziert ist und immer weniger Arbeitnehmer auf die Rentner kommen, das musst du ja auch dann finanzieren. Ja. Und deswegen wird dann eben nicht komplett alles angerechnet, was du einzahlst.
0: Okay, also wir haben, <lacht> ich glaube, ich muss ja gleich das Fenster zumachen, er fängt eine an Violine zu spielen. Oder so. <lacht> Genau. also haben wir dort wieder, also wir haben zwei umlagefinanzierte Systeme nebeneinander und was man so ein bisschen raushört natürlich, dass die ja, mit der Demografie genauso zu tun haben wie wir, ja. ähm, also die können sich da nicht entkoppeln, ähm, ja, die gesunde französische Lebensweise, äh, die trägt vielleicht sogar dabei, dass es ein bisschen verschärft ist, aber ja, ich glaube das ist und das sieht man auch in dem System, wir liegen ja jetzt nicht so weit aneinander, äh, auseinander, sowohl geografisch als auch von der Kultur her. Und das spiegelt sich hier auch so ein Stück weit im Rentensystem wieder. Höher Rentenniveau, hast du ja schon gesagt, mit 74,4 Prozent. Wobei ähm, man immer vorsichtig sein muss mit dem Vergleich ähm, zu Deutschland. Du hast ja immer mal diese Mörser-Studie angesprochen in den anderen Beiträgen. Mhm. Kannst du mal sagen, was das ist und wie wieder das französische Rentensystem abschneidet?
1: Die Mörser-Studie wird immer durchgeführt von einem Privatunternehmen, was selber halt im Bereich privater Altersvorsorge unterwegs ist. <lacht> so und, kleine Interessenskonflikte. Genau. Und dann, da werden halt alle möglichen Rentensysteme der Welt auf Nachhaltigkeit, Integrität und Angemessenheit untersucht. Die bekommen dann immer Punkte dafür. Und genau… Ist dann jedes Jahr so, kommt auch jedes Jahr, glaube ich, immer in die Zeitung, wer jetzt auf Platz 1 ist. Ich glaube, meistens ist es Niederlande und Dänemark. <lacht> genau, und Deutschland ist eher so im Mittelfeld. Österreich, haben wir ja auch schon festgestellt, liegt auch eher so im Mittelfeld. Also wird nicht so ganz gut benotet, einfach weil das ja auch wenig kapitalgedeckte Verfahren hat und da eben hauptsächlich über die gesetzliche Rente ähm, alles abgedeckt werden soll. Und Frankreich liegt auch einige Plätze hinter Deutschland, weil es hier ja wirklich nur umlagefinanzierte Systeme sind und die private Vorsorge ja eher nachrangig behandelt wird.
0: Ja, das ist natürlich blöd, wenn Privatunternehmen nicht mitverdienen können.
1: <lacht> genau.
0: Kommen wir zur privaten Vorsorge. Gibt es da irgendwas Spannendes zuzusagen oder ist das ähm, einfach freie Geldanlage oder…
1: Ja, also wie gesagt, es gibt nochmal so freiwillige betriebliche Rentenpläne, aber ich glaube, die werden auch nicht von jedem angeboten und da ist es dann aber eben auch so, dass du dann gewisse steuerliche Vorteile hast, also kannst die Beiträge steuerlich absetzen und ansonsten ja, gibt es eben das Gleiche wie bei uns, Versicherungen, Banksparpläne, irgendwelche Pensionsfonds, ist dort genau das Gleiche.
0: Ja, also private Vorsorge, freier Vermögensaufbau, Vollgas. Rentenreform 2023, gab es da noch irgendwas, was wir noch nicht mit angesprochen haben, wo du sagst, okay, vielleicht eine Vereinheitlichung der Rentenkasse von 42 runter auf 5 oder so?
1: Genau, also das Interessante ist ja, dass schon 2017 wurde eine ernsthafte Reform versucht anzustoßen beziehungsweise gab es Pläne dazu und da sollte es wirklich ja um so einen Umbau des ganzen Systems gehen. Also man wollte mehr Transparenz haben, strukturelle Veränderungen, Ungerechtigkeiten beseitigen, die halt teilweise eben durch dieses Renteneinstiegsalter verursacht werden und natürlich diese 42 Rentenkassen auch handeln. Und das hat sich aber im Laufe der Zeit ja so ein bisschen umgeändert und ging dann immer mehr nur um Defizite in der Finanzierung und um Stabilisierung in der Finanzierung, dass eben nicht mehr so viele Steuergelder reingeschossen werden müssen. Und deswegen ist von dem Umbau des Rentensystems nicht viel übrig geblieben in der Rentenreform, außer dass man jetzt tatsächlich angestrebt hat oder es wurde, es ging ja auch mit durch, zusammen mit dem Eintrittsalter, dass viele Rentenkassen abgeschafft werden sollen langfristig. Zum Beispiel können jetzt bei vielen Rentenkassen Berufseinstieger gar nicht mehr eingeschrieben werden, sondern die kommen dann automatisch in die allgemeine Versicherung.
0: Ja. Okay. Und das wäre nochmal noch mal ein extra Beitrag wert, wie man solche, ja ich sag mal, Versorgungskassen in, in Runoff schickt, also so in die Abwicklung. Ja. Ist ja auch immer, wenn mal die private Krankenversicherung abgeschafft wird, wie das dann ablaufen soll, das sind ja auch spannende Fragen. Wenn es so weit kommen sollte, irgendwann mal. Genau, also das, das sind wirklich Themen, wo man dann sagt, okay, wie wird das eigentlich in der Praxis umgesetzt Kommen wir aber zurück zum, zum eigentlichen Thema. Also wir haben ein sehr, sehr ähnliches System zu Deutschland. Ja. Betriebliche Altersvorsorge ist aber anders aufgebaut. Also, das, also die gesetzliche Rente ist sehr, sehr ähnlich, die betriebliche Altersvorsorge, der Unterschied ist, zumindest der Großteil davon ist verpflichtend von der betrieblichen Altersvorsorge und es ist halt umlagefinanziert und in Deutschland haben wir eben ein freiwilliges System, was kapitalgedeckt ist und eben nicht umlagefinanziert ist. Private Vorsorge dann wieder relativ ähnlich aufgebaut, Rentenniveau in Frankreich höher, deutlich höher, aber da haben wir eben auch den Fall, dass die betriebliche Altersvorsorge auch ein Pflichtsystem ist, damit reinzählt. Genau,
1: Genau und es ist eben auch ein sehr teures System. Also es muss viel eingezahlt werden, es muss viel dazu gesteuert werden. Die Ausgaben für das Rentensystem machen in Frankreich 14 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus. Ja. In Deutschland sind wir, glaube ich, bei 10 oder 11 Prozent, ja. möchte ich jetzt sagen. Genau, und das ist halt das Ziel, dass man da eben auch runterkommt.
0: Ja, dann ähm, vielen Dank für das Französisch-Rentensystem. <lacht> Gerne. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.